Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del jueves 15 de febrero de 2024. Informe revela que Cuba mantiene un régimen represivo insoportable que pueda terminar en protestas masivas. Ex diplomático de Estados Unidos acusado de espiar para el régimen Castro comunista transfirió apartamentos de lujo a su esposa. Padre e hijo condenados por las protestas del 11 de julio denuncian lo que ocurre en la prisión Combinado del Este en La Habana. En Voces de Cuba, miembros de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales pronuncian una oración de apoyo espiritual a la lucha por la libertad de Cuba. Mirada al mundo, Voces de América, condenan en Laredo, Texas, a un mexicano a cadena perpetua por tráfico humano. AFP, Ucrania afirma que destruyó un buque de guerra ruso en el Mar Negro en tanto tropas invasoras rusas lanzaron misiles contra la ciudad de Selidove en Donetsk, causando muerte y destrucción en áreas civiles. France 24, en Estados Unidos, el Pentágono ratifica su apoyo a Ucrania pese al bloqueo del paquete de ayuda en la Cámara de Representantes. Patrimonio. Arquitecto Nicolás Quintana. La Habana en el corazón. Deportes en el fútbol. París Saint-Germain derrota a Real Sociedad en partido de ida de octavos de final de la Champions. En las grandes ligas, varias estrellas del béisbol siguen sin ser contratadas a punto de iniciarse los entrenamientos de primavera. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Así es, estamos dando inicio a este recuento informativo, mi queridísima Yolanda, edición correspondiente al día jueves 15 de febrero del año 2024. Estamos ya a la mitad del segundo mes del año y damos inicio a las noticias. Cuba tiene un promedio de 14 nuevos presos políticos por mes, dijo este miércoles la organización independiente Prisoners Defenders, 
que reportó el ingreso a su lista de otros 13 presos de conciencia en el mes de enero de este año en curso, 2024, para un total de 1.066. La organización con sede en Madrid, en España, añadió en 2023 al listado que actualiza cada mes 170 nuevos presos políticos. Esto supone que a lo largo de estos 12 meses estuvieron presentes en la lista un total de 1.236 prisioneros políticos. Hasta el 31 de enero del año 2024, el total de presos políticos y de conciencia en la isla ascendió a 1.066, los cuales denunció Prisoners Defenders, sufren condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, debido proceso o defensa efectiva en flagrante violación de la ley internacional. La organización dijo que los datos que colecta, además de ser publicados, se envían a todos los ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa de los derechos humanos. El reporte de enero actualiza la cantidad de prisioneros que fueron detenidos cuando eran menores de edad y de los que 33 siguen estando en la lista, 29 cumpliendo sentencia y 4 en proceso penal. En un informe a Naciones Unidas, el régimen comunista cubano reconoció la veracidad de estas cifras. Hay que tener en cuenta que la cifra actual, sin embargo, no contempla a otros muchos menores que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas, subrayó Prisoners Defenders. 17 de los menores mencionados han sido ya condenados por sedición. La pena media de estos menores condenados por sedición es de 5 años de privación de libertad, un castigo en promedio superior al que sufrían antes del 11 de julio los adultos en prisión política. En la actualidad, la mayoría se encuentra en reclusión domiciliaria o trabajo forzado sin internamiento, añadió. La organización detalló que actualmente se encuentran en prisiones cubanas 831 convictos de conciencia, 199 condenados de conciencia y 36 presos políticos, aclarando que esta última denominación se basa en que están condenados por acciones penalmente reprochables, si bien en su causa de origen está la represión de derechos fundamentales y no la infracción o delito per se, y cuyos desproporcionados procesos y penas han sido ejecutados mediante una violación grave a sus derechos de defensa y debido proceso, causado todo ello por motivos políticos y o ideológicos. Analizando el trienio 2021-2023, Prisoners Defenders se refiere a 2021, año de las históricas protestas conocidas como el 11J, como el año donde la violencia y la represión policial del régimen comunista fue la predominante. En cuanto a derechos humanos, la organización refiere que en 2022 se vivió con especial énfasis la represión judicial en la isla y 2023 fue un año para la desesperanza. Sobre el recién comenzado 2024, la organización prevé que la mala administración del régimen comunista, que ha elevado los niveles de pobreza de la población a niveles insoportables, pueda llevar a vivir de nuevo un ciclo de protestas populares masivas, a pesar de la inmensa represión a la que ya el pueblo sabe se tendría que enfrentar. Entre tanto, este individuo ex diplomático de los Estados Unidos, llamado Manuel Rocha, acusado de espiar para el régimen comunista cubano, traspasó este mes cuatro propiedades de lujo 
a su esposa Carla Whitcup Rocha, mientras espera ser procesado por la justicia de los Estados Unidos por espionaje a favor de la dictadura comunista cubana. Las propiedades traspasadas por Rocha el 8 de febrero pasado están valoradas en unos 4 millones de dólares y se ubican en la exclusiva zona de Miami que se llama Brickle City Center, según reveló América Noticias. Varios abogados dijeron a ese canal de televisión, varios abogados dijeron que estas transacciones no evitarían que el gobierno de los Estados Unidos proceda contra el interés equitativo que el acusado aún mantiene en esos apartamentos. Por otro lado, en diciembre también se supo que Rocha compró propiedades confiscadas por el régimen comunista en los años 60 para intentar debilitar lo que él ha identificado como el embargo. De acuerdo con un reporte del Nuevo Herald, Rocha encabezó esfuerzos para comprar derechos sobre propiedades estadounidenses confiscadas sin compensación por el tirano Fidel Castro y promover inversiones en la isla comunista. Manuel Rocha fue detenido el primero de diciembre del año 2023 en Florida y acusado de conspirar por actuar como agente de la dictadura comunista cubana, es decir, de un gobierno extranjero, sin notificación previa al fiscal general, cosa que es un delito en los Estados Unidos, y de utilizar un pasaporte obtenido mediante una declaración falsa. Rocha estaría trabajando de manera ilícita para el régimen comunista cubano desde el año 1981, este individuo de origen colombiano compareció por primera vez el 4 de diciembre del año 2023 ante un tribunal de Miami. Este ex embajador, que tiene 73 años de edad, se encuentra actualmente en una cárcel federal del condado de Miami-Dade en Florida y déjenme decirle que se negó, por cierto, a comparecer en la corte y se declara inocente, aunque absolutamente todo está en su contra. Vámonos a la pausa y regresamos. Esta es Radio República, la, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento deportivo. deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El París Saint Germain se impuso 2 a 0 a la Real Sociedad este miércoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes de París. El primer parcial vio un duelo cerrado, pero en el segundo, en un saque de esquina, Mbappé remató en el segundo palo una peinada de Marquinhos, mandando el balón a las redes para el 1 a 0. El gol dejó tocada a la Real Sociedad mientras que el París fue creciendo. Al minuto 70, en una rápida acción, Bradley Barcola batió por debajo al portero para el 2-0 a definitivo. Un resultado que complica la tarea del conjunto vasco para la vuelta a jugarse en su estadio dentro de tres semanas. En el otro encuentro del miércoles, el Bayern Múnich cayó vencido 1-0 a ante el Lazio. 
El Estadio Olímpico de Roma mostró a un Bayern que lució todos sus males, ni ritmo, ni ocasiones y muchos despistes defensivos que fueron letales. Para colmo, el conjunto alemán no disparó a puerta en todo el juego. La decisión sobrevino cuando el defensa Upamecano metió un pisotón a un atacante que acabó en penalti y en tarjeta roja para él. Y Ciro Inmobile no falló desde los 11 metros para el gol de la victoria. Ahora el Bayern tendrá que remontar en su casa y si no lo logra, su entrenador Tomás Tuchel puede que pierda su empleo. Y nos vamos al béisbol. A punto ya de que todos los equipos de grandes ligas abran sus campos de entrenamiento, aún quedan varios agentes libres de renombre disponibles para ser contratados. Tal es el caso del pitcher Blake Snell, dos veces ganador del Saiyan, el jardinero y primera base Cody Bellinger y el toletero cubano-americano Julio Daniel Martínez. Snell es el actual ganador del Saiyan en la Liga Nacional luego de terminar 2023 con marca de 14 ganados y 9 perdidos y efectividad de 2,25 con los padres de San Diego. En 2018 había ganado el Saiyan de la Americana con los Reyes de Tampa Bay. En tanto, Cody Bellinger es un exjugador más valioso que viene de una campaña en la que recuperó su mejor forma con los cachorros de Chicago. Batió para 307 con 26 honrones, 97 impulsadas y solo 87 ponches en 556 veces al bate. Por su parte, Julio Daniel Martínez se destacó en 2023 con los Dodgers de Los Ángeles al conectar 33 honrones y remolcar 103 carreras para llegar a 1.002 en 13 campañas, en las que tiene además 315 honrones y un buen promedio de bateo de 287. No hay dudas que estos tres jugadores serían de gran utilidad en cualquier equipo de las mayores. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Y luego de la información deportiva, mis amigos, regresamos a las noticias de Cuba. Un padre y su hijo, condenados por las manifestaciones antirégimen comunista que dieron inicio en Cuba, en toda la isla, el 11 de julio del año 2021, denunciaron desde la prisión de máxima seguridad combinado del Este, en La Habana, la difícil situación en que se encuentran. Nos maltratan aquí como locos, dijo José Luis Castillo de la Torre, de 58 años, sancionado a 11 años de privación de libertad. Él y su hijo José Luis Castillo Bolaños, de 32 años de edad, quien cumple condena de 10 años, estuvieron en las protestas de la Guinera en Arroyo Naranjo y fueron condenados por el delito de sedición, delito que achaca al régimen comunista a todos quienes tienen la osadía de gritar la palabra mágica en toda esta historia, libertad. En una llamada telefónica del Centro de Relatores de Derechos Humanos, explicaron que como reclusos tienen todos los derechos negados. Somos los de la Guinera y nos negaron la mínima por gusto, aseguró Castillo Bolaños, quien ejercía como tatuador antes de ser detenido. 
Aquí no hay atención médica, soy asmático y nunca me han dado ni un salado aerosol. Soy diabético, al igual que mi papá, no tenemos ayuda. Mi mamá falleció en el 2022. No tienen ni cómo justificar las cosas que han hecho y entonces están amenazándonos que nos van a dar golpes, denunció. Su padre también alertó. Nosotros no tenemos familia afuera, nadie nos ayuda. Llevamos dos años y pico aquí, entonces ahora fui al lío de la mínima y me aparece una pila de cosas que yo no he hecho. Los comunistas estos te ponen cosas por gusto, no te dan medicamentos, yo soy diabético, no dan atención médica, no dan absolutamente nada. Otra denuncia por falta de atención médica fue divulgada por Magalis González, quien explicó el delicado estado de salud en el que se encuentra su hijo Ismael Rodríguez González, de 26 años de edad. El joven, que cumple nueve años de sentencia por su participación en las protestas populares de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, sufre un trastorno bipolar y no está tomando los medicamentos requeridos. La señora explicó que su hijo estaba en el campamento de trabajo Ceiba 5, donde tuvo un enfrentamiento con otros reos, y debido a este incidente fue trasladado para la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde lo mantienen en una celda aislada, sin mediación ni atención psiquiátrica. La situación es francamente complicada en el Combinado del Este para los presos políticos, y la vendetta, el castigo y la humillación del régimen comunista sobre los inocentes sobre las personas que buscan libertad, no cesa. Complicado panorama y estaremos sobre él informándoles los acontecimientos. Ahora nos vamos a la pausa, pero regresamos porque hay más recuentos. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. Miembros de la Liga de Campesinos Independientes Cubanos y la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales pronuncian una oración de apoyo espiritual a la lucha por la libertad de Cuba. Padre Santo, Dios Todopoderoso, maravilloso y misericordioso, en esta hora estamos, Señor, aquí de rodillas delante de tu presencia, Padre, orando por todas las víctimas, Señor, de la represión en Cuba. Esta oración especial es para los presos políticos que injustamente se encuentran en las cárceles cubanas, Señor. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, en esta hora te estamos pidiendo, Señor, que se suspenda toda la ayuda, Señor, ilegal de la Unión Europea, Señor, con respecto a Cuba. Te estamos pidiendo, Padre Santo, que se levante una ola, Señor, de solidaridad con respeto al pueblo cubano. Tú sabes, Señor, todo lo que estamos sufriendo. Tú sabes lo que está pasando el pueblo de Cuba, la situación en que estamos viviendo y que este mal gobierno, Señor, nos está llevando, Señor, a la hambruna, a la miseria y estamos en lo último, Señor. Por eso, Padre Santo, en esta hora te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre todo el pueblo de Cuba y que esta campaña, Señor, que se va a levantar en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo sea para el fin de esta dictadura, Señor. Que el paro nacional, que es la herramienta, Señor, necesaria 
para dar el golpe final se pueda llevar a cabo. Por eso, todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Autoridades federales y de control migratorio están a lo largo de toda la frontera sur de Estados Unidos, pero cuando nos vamos a mirar a lo largo de Texas, de ese cruce con México, vemos panoramas muy distintos. En el río vemos una alta presencia de muro fronterizo, ese muro que se hizo tan famoso y que hemos escuchado a lo largo de los años y por el cual se aprobó en el Congreso local un presupuesto de 307 millones de dólares para que siga siendo construido y ahorita mismo lo siguen instalando. Nos vamos un poco más al sur y llegamos a Eagle Pass, en donde además de ese muro, encontramos alta presencia de alambre de concertina o alambre de púas. Y cuando seguimos yendo un poco más al sur, llegamos al lugar en el que me encuentro, en Laredo. Y aquí hay una unión directa entre el Río Grande, también conocido como Río Bravo, y el terreno estadounidense en donde estoy parada en este momento. Y no hay muro fronterizo. La sola presencia de autoridades, de oficiales, de policía, de patrulla fronteriza, del Departamento de Seguridad Pública de Texas, son los que están regulando y evitando que se dé el paso de migrantes. Y precisamente aquí en en Laredo, Texas, en las últimas horas, un juez condenó a cadena perpetua a un mexicano de 27 años conocido como Edgar Hernández Zamora por haber traficado humanos, pero además de eso, haberlos secuestrado, torturado, extorsionado. Y este es el mensaje que celebran en este momento las autoridades que están aquí en terreno tratando de controlar este cruce ilegal por puertos ilegales porque dicen envía un mensaje importante a esos coyotes que a veces cobran cuatro mil dólares hasta dieciséis mil dólares por lograr cruzar a las personas. Soy Laura Sepúlveda de La Voz de América. El Estado Mayor del Ejército informó que las Fuerzas Armadas Ucranianas con unidades de inteligencia militar hundieron el César Kunikov al sur de Crimea una península ucraniana anexionada por Moscú hace una década. El Departamento de Inteligencia Militar ucraniano detalló que logró agujerear el buque en el costado izquierdo, tras lo cual la nave empezó a hundirse. Además explicó que este buque, capaz de albergar a 87 tripulantes, fue utilizado por Rusia en sus guerras contra Georgia en 2008 y en Siria más recientemente. El Ministerio Ruso de Defensa no se ha pronunciado, Mientras tanto, una madre junto a su hijo y una mujer embarazada murieron en un bombardeo ruso que alcanzó de madrugada un hospital de la ciudad de Selidove, en el este de Ucrania. El ayuntamiento de la ciudad, en la región de Donetsk y a unos 20 kilómetros de la línea del frente, anunció que también hubo al menos una docena de heridos. Selidove, que tenía unos 21.000 habitantes antes de la guerra, se encuentra cerca de la ciudad de Donetsk, ocupada por Rusia desde 2014, y a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Avdivka, que los rusos intentan conquistar desde octubre. Estados Unidos seguirá del lado de Ucrania. Eso ha prometido el Pentágono este miércoles, a pesar del bloqueo del paquete de ayuda internacional de más de 95 mil millones de dólares en el Congreso, de estos 60 mil para Ucrania. Yo estoy más decidido que nunca y sé que ustedes también lo están. No se equivoquen, Estados Unidos continúa apoyando firmemente a Ucrania y seguirá apoyando la lucha principal de Ucrania contra la agresión imperial de Putin. 
La administración Biden se quedó sin fondos para Kiev en diciembre y a pesar de que el nuevo paquete ha sido aprobado por el Senado, sigue bloqueado en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen la mayoría y aseguran que no planean ceder. Una mirada al mundo. Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Nicolás Quintana, La Habana en el corazón. Nicolás Quintana nació en La Habana en 1925. Quien llegaría a ser un profesor brillante y culto conferencista, sagaz crítico de las artes plásticas, arquitectura y urbanismo, se graduó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de La Habana. De 1954 a 1960 fue el director de Planes Maestros Urbanos y Regionales para Varadero y la histórica Ciudad de Trinidad, en colaboración con el arquitecto José Luis Cert. En 1956, en una competencia nacional, fue ganador de dos premios nacionales a la excelencia arquitectónica en edificios públicos y residencias económicas. En 1960, tras sufrir la persecución castrista, se radicó en Venezuela donde diseñó, entre otros, el Plan Maestro de la Ciudad de Caricuao. Más tarde se trasladó a Puerto Rico, donde por dos décadas diseñó más de 100 proyectos de desarrollos urbanísticos. En 1986, Quintana se estableció en Miami y fue nombrado profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami y en 1996 profesor en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida. Entre sus reconocimientos se encuentran el título de Catedrático en Arquitectura y Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Internacional de la Florida, Premio de Diseño Urbano del Instituto Americano de Arquitectos, Capítulo de Miami. Miembro emérito de Herencia Cultural Cubana, que también le otorgó el Premio Herencia 2000 y el Premio del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por su extraordinaria contribución a la arquitectura puertorriqueña. Quintana fue director del proyecto La Habana y sus paisajes, concebido para la futura reconstrucción de la ciudad basado en guías de desarrollo protectoras del medio ambiente rural y urbano. Conferencista infatigable, el 18 de febrero del 2011 dictó su última conferencia que narraba la evolución de La Habana entre 1514 hasta el presente. El arquitecto Nicolás Quintana, que soñó hasta su último día con La Habana del Futuro, falleció en Miami el 31 de mayo del 2011. En una ocasión había expresado, No acepto un urbanismo que no toma en cuenta a las personas. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, 
Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. A pesar de las afirmaciones de una crisis de combustible por parte de las autoridades cubanas, un análisis de la agencia de noticias Reuters revela que la isla recibe un suministro adecuado de petróleo, el cual no concuerda con los frecuentes apagones reportados en la isla. Lo que acabas de escuchar es el primer párrafo de una información que ofrece el servicio noticioso independiente cubanet.org, el cual ofrece datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. De acuerdo con dichos datos, Cuba produce internamente 40.000 barriles de petróleo por día y recibe 57.000 barriles más de Venezuela y otros 23.000 de México, todo lo cual suma 129.000 barriles por día, lo cual supera en 4.000 barriles diarios la demanda de la economía cubana. Los números no mienten y la suma es sencilla y clara. Tan sencilla, tan clara y tan irrebatible parece ser que la agencia noticiosa informó también que funcionarios del gobierno cubano no respondieron una solicitud que le hicieron para comentar sobre el tema. Ciertamente, nadie que conozca el modus operandi de la dictadura podrá asombrarse al quedar de manifiesto que los que mandan en Cuba evidentemente mienten al culpar al suministro de combustible como causa de los cada vez más prolongados apagones. ¿Por qué lo hacen? ¿Serán que están utilizando los apagones como un elemento de control de la población debido a lo volátil de la misma en un pueblo que ya no aguanta más? Yo no lo sé, pero como que la oscuridad ha sido siempre el ambiente favorito de los malvados, lo señalo por si acaso. Los malos no soportan la luz. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Radio República les presentó Recuento Informativo con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo, Recuento informativo.